0: Du lytter til Emtrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emtrup Kirke på emtrupkirke.dk. I dag har vi stor bededag. Og øh, som overskrift, så har jeg plukket fra kirkens visionstekst. Hvor der netop står, vi er optaget af, at bønd har en central plads hos den enkelte og i fællesskabet. Og det tænkte jeg var en god anledning til at minde om, at det også er noget af det, som vi gerne vil som, som menighed. Den tekst, vi skal være sammen om, er fra Jesus, bjergprædiken, hvor han i den grad opfordrer os til at bede og søge og banke på, og samtidig giver os løfter om at de gør. En forskel. Han siger at den der beder får, den der søger finder, og den der banker på, lukkes der op for. Så bønden gør en forskel. Jesus sagde, bed så skal der gives jer, sø så skal I finde, bank på så skal der lukkes op for jer, for enhver som beder får, og den som søger finder, og den som banker på lukkes der op for. Eller hvem er vil give sin søn en sten, når han ber om et brød, eller gi ham en slange, når han ber om en fisk? Når der I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlene, gi gode gaver til dem, der beder ham? Derfor, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Gå ind ad den snevre port, forvidre den port, og bred den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Vores snever er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den. Amen. Der vi for nogle år siden skulle uh, forny vores kirkes visioner, så var vi meget enige om, at bøn skulle med i visionsteksten. Og det blev til den sætning, som også er overskriften i dag, at vi er optaget af, at bøn har en central plads hos den enkelte og i fællesskabet. Den her sætning, den kan jeg høre som en konstatering, at Bøn har et central plads, og det håber jeg også, er tilfældet for den enkelte og i fællesskabet. Men sætningen er også et ønske. Et ønske om, at bøn må have en endnu mere central plads hos den enkelte og i fællesskabet. Jeg håber, at vi stræber efter at være en en bedende kirke, en, en bedende menighed, ved at vi, hver for sig og i fællesskab, er i bøn. Jeg ved godt, at det her ønske, det her håb, det lyder banalt, og, og måske kan man sige, jamen selvfølgeligt. Men bønnen er, og bønnen bør være en umistelige essens i den enkeltes og vores fælles kristne liv, og derfor er der til stadighed behov for, at vi minder os selv og hinanden om at bede, og hvor stor betydning bønden har. Derfor er det også ganske fint, at vi har en dag om året, hvor der er netop et særligt fokus på det. I dag har vi så hørt Jesus klare opfordrende til at Be, søge og, og banke på. Alle tre er en, en form for, for bøn. Og vi har også hørt Jesu tydelige løfter om, at vi får svar. Den, der beder, får. Den, der søger, finder. Og den, som banker på, lukkes der op for. I bøn til Gud så har vi fri adgang til Guds almagtstroende. Vi kan komme med alt, hvad der tynger os. Det var også det, vi, vi sang om i den, i den første sang. Vi må komme med det hele. Alt, hvad der ligger os på hjerte. Alt, hvad der bekymrer os. De sorger, vi bærer på. De, de skuffelser, vi har i vores liv. De, de frustrationer, vi har. I bønden så må vi komme med det, er det hele, som det er. Og der synes jeg, at Sias Lewis har en, en meget vigtig detalje i sin sætning. Vi kan lægge frem for ham, altså Gud, alt som er i os. Ikke hvad der burde være i os. Det hjælper ikke at spille skuespiller op for Gud. Kom bare med det, siger Gud. Du bliver ikke at pynte på det først, inden du lægger det frem for mig. I bønden så erkender vi også vores egen begrænsning og opsøger den Gud, som vi ønsker at tilhøre og, og tjene. Bønden bliver beskrevet som den mest fundamentale kristne livsytring og, og kaldes også med et dejligt udtryk for troens åndedræt. Troens åndedræt. Og vi ved godt, hvordan vores åndedræt kan være. Nogle gange Så er det stille og, og roligt og, og jævnt, og andre gange, så er vi måske mere, mere stakåndet. Jeg håber, at vi hver især også, og øh, vi som fællesskab, at, at vores bøn, at vores tros åndedræt er mere end bare lidt stakåndethed. Jeg håber, at vi hver især også som enighed også får et større fokus på bøn fremadrettet. Det er, det er min fornemmelse, at, øh, at vi. Og, og mange andre kristne her i landet godt kunne have brug for at, at øh, få en større og, og, og bedre praksis omkring bøn. både måske for os selv og også som, som fællesskab og vi, vi kan måske godt tale om bøn, og, 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 og men hvis vi skal være ærlige hvis vi skal være helt ærlige så tror jeg vi nok må indrømme at, at rent kvantitativt så bønden godt for en større plads. Nogle ville så måske indrømme eller indvende og sige, jamen det handler vel ikke om, om, om kvantitet i bøn. Det er vel spørgsmål om, om, om kvalitet. Og det kan der være en vis sandhed i, og Jesus siger også, at når vi beder, så skal vi ikke lade munden løbe som hedningerne. Men så kan vi måske på den anden side spørge, om kvantiteten, af vores bøn? Er det ikke også en form for afspejling af en prioritering af, hvad vi mener er vigtigt? Måske er det ikke bevidst. Måske er det ubevidst. Men jeg tænker, at kvantiteten vel også kan afspejle, hvor vigtigt vi synes, det er. Og så er der måske nogen, der vil sige, jamen, Gør det nogen forskel? Gud, han fører jo sin vilje igennem, uanset hvad vi siger i vores bønder eller ej. Og nu står vi over her over for et mysterium, som der ikke kan gives et udtømmende svar på. Så lad os gøre et kort ophold med den her indvending. Gør det nogen forskel? Fordi det er jo i bund og grund spørgsmålet, hvorfor skal vi dog bede? Hvad er det, som sker? På den ene side, hvis vi kigger i Bibelen, så synes det at være unødvendigt at bede til Gud. Han ved, hvad han vil, og han har magt til at udføre det, han ønsker, uden vores medvirken til synlædende. For eksempel har vi en sætning hos Gud, eller igennem Esajas siger, min beslutning står fast, alt det, jeg vil, det gør jeg. Sådan taler den almægtige Gud. Og i lyset af dette udsagn, så kunne vi fristes at tænke, jamen Gud har da ikke behov for, at vi beder. En af de gamle teologer fra middelalderen, han sagde det således, det første, du skal huske på, det er, at Gud har været i gang, længe før du kom på banen. Gud har været i gang længe, før du kom på banen. Det er jo sådan en meget befriende udsagn. Alt afhænger ikke af os og vores bøn. Men alligevel, så er det meget tydeligt i Bibelen, at Gud vil, at vi skal bede. Og Jesus opfordrer os meget indtrængende til at bede i det, vi hørte i dag. Be, så skal der gives jer, og så videre. Hvad sker der så, når vi beder? Hvis vi skal prøve at nærme os en mulig forklaring på det her mysterium, som vi aldrig kommer til bunds i, så kan vi sige, at selvom Gud er den almægtige, han er den suveræne, når det gælder at fuldføre sine frelsesplaner, så er det tydeligt igennem hele Bibelen, at Gud alligevel har valgt at gøre brug af os mennesker til at fremme noget af sit værk her på jorden. Der er en, der har udtrykt det på den måde, at når vi beder, så er det på en måde sådan, som om at vi udløser på jorden det, som Gud har bestemt i himlen. Og det er også ret tydeligt, at visse ting vil ske med personer og situationer, som følger af vores bøn, og visse ting vil ske, vil ikke ske, hvis ikke vi bærer. Og det betyder, at vi til en vis grad kan påvirke Gud igennem bøn. En måde at, at forklare det her mysterium på er, at Guds hovedplaner, de store linjer i Guds plan, kan vi ikke lave om på. Men Bibelen er ikke fatalistisk, således at det hele er bare defineret på forhånd, alt ud i det mindste detalje. Vi får klart indtryk af, at vi kan påvirke Guds delplaner, om jeg så må sige. Hvordan Guds suverænitet som historiens herre og vores medansvar til at påvirke historien ved bøn, hænger sammen, det er et mysterium som vi nok aldrig kommer til bunds i. Men selvom vi ikke forstår alle sider ved bønden, så kan vi tillidsfuldt bede til ham, som gav os alle løfterne om, at han vil svare. Han vil høre, og han vil svare. Hvis vi skulle vente med at bede, til vi forstod det hele ved rørende bønd, så vil vi aldrig komme i gang. Men hvis vi nu er kommet i gang med at bede, og vi er optaget af, at bøn skal have en central plads hos os, så kan der komme en anden tanke snigende. En tanke, som måske er i retning af, jamen, hvad, hvad er det, jeg skal sige? Hvad er det, jeg skal sige til Gud? Han, han ved jo alt om mig. Vi kender det kendte vers fra Salme 139, før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, herre. Eller vi kan tage et citat fra samme prædiken, som vi læste fra i dag i kapitel tidligere, hvor Jesus siger, jeres far ved, hvad jeg trænger til endnu, før I beder ham om det. Det er jo sådan set rigtigt, at Gud i en forstand ikke har brug for, at jeg fortæller ham, hvordan jeg har det, fordi han ved alt. Men jeg har brug for det, at få det sagt til en, der forstår og elsker mig. Det gør godt for os at få lov til at udøse alt, hvad der ligger os på hjerte over for ham. Hele vores liv har vi brug for at lægge vores behov frem for ham, for hele livet er vi afhængige af ham, og sådan vil Gud også have, det skal være. Der er en fare på fer hvis, hvis vi begynder at blive åndeligt selvforsørgende. Og derfor er hele Bibelen også fyldt af, af masser af bønder, som handler om, at vi skal fortælle ham, hvad vi har brug for, og hvordan vi har det. Og selvom Jesus sagde, at vores far i himlen ved, hvad vi trænger til, så siger han umiddelbart efter at give os i dag, hvor daglige brød var en bøn, vi skulle bede. Men hvorfor skal vi bede om det Gud allerede ved, at vi har brug for? Der er en, der har sagt det således: Kærligheden ønsker at blive spurgt om det, den ønsker at give. Kærligheden ønsker at blive spurgt om det, den ønsker at give. Gud ved, hvad vi behøver, og han ønsker at give det, men Gud trænger sig ikke ind på os. En af de kendte bøger om bøn er skrevet af Hallesby fra Bøndens Verden, og han siger, en del gaver tager alle imod, såsom timelige gaver, de gives derfor af Gud uden bøn. Men andre gaver lukker mennesker sig for. Sådan er det med alle de gaver, som hører ind under frelsen. Og disse gaver kan Gud derfor ikke få givet, før han får os til at åbne os frivilligt for dem. Så man kan også sige, at bøn er en form for, at vi rækker vores tomme hænder frem for ham, åbner vores hænder i bøn, så Gud kan give os det, han gerne vil give os. En sidste indvending, det er, at vi skal ikke forstyrre Gud med alle vores småting. Dem, dem må vi klare selv. Det er jo først, når det bliver rigtig alvorligt, når alle andre udveje er afprøvet, så kan vi vende os til Gud i bøn. Der var engang to venner, som mødtes, og så spørger den første, «Nå, hvordan står det til os dig?» Ah, ikke særlig godt, svarer den anden. Ja, det går virkelig ikke godt, og det spiser til, og, og, og nu ved jeg virkelig ikke, hvad jeg ellers skal gøre, end at bede til Gud om hjælp. Nå, er det virkelig så slemt, siger den anden, siger den første igen. En ganske mindelig overveksling, men egentlig er det en misforståelse. Intet er for stort eller for småt til at vi kan komme frem til Gud med det. Gud har omsorg for alle ting. Er det stort nok til, at vi bekymrer os for det? Jamen, så er det rigtig really stort nok til at bede for. Og der er også en overvejelse i det, at vi må begynde i, i det små. Hvis vi først går til Gud, når det er rigtig slemt, så er det, som om vi begynder i den forkerte ende. Og der kan det også ske, at vi har en meget lille tro på, at, at det nytter noget. Så på en måde kan man sige, at at vi skal optræne vores tro og tillid til Gud ved at netop erfare hans omsorg i de små ting. Og det giver frimodighed til også at lægge de store og vanskelige ting frem for ham. Gud, han glæder sig over, hver gang hans børn tillidsfuldt kommer til ham med alle ting. Han vil gerne at vi kommer til ham, men han er ikke en Lampeånd. Som straks kommer for at opfylde alle vores ønsker, bare vi gnider en lille smule på vores lampe. Nej. Men Gud er en god far, som gerne giver det, han ser, at vi trænger til. Så vores bøn viser, at vi er afhængige af Gud. Og men kan også sige, at i bønden, så ser vi fremtiden i øjnene under Guds forsyn, og vi beder ham om at gribe ind. Og samtidig så er vores bøn ikke udtryk for, at vi tænker bare, nu smider vi bare det hele over til Gud og gør ingenting selv. Nej, Gud har sat os her på jorden for os at være forvaltere. Men i bønnen lægger vi det ultimative ansvar over til Gud, der hvor det hører hjemme. Lad os være optaget af, at bønden har en central plads, plads hos hver enkelt af os og i fællesskabet. Lad os som enkeltpersoner, som, som fællesskab, som, som kirke, stræber efter et, et levende bønsfællesskab med Gud, hvor vi ved, at bønden gør en forskel, samtidig med, at vi vedkender os vores afhængighed af Gud og lægger vores frelse, fremtid og hele vores liv over i hænderne på ham, der er den ultimative almægtige herre. Amen. Lad os rejse os og med apostlene tilønske ønske hver andre. Hvor Herres Jesus Kristus i nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.